0: über Klassiker nachzudenken, ist, glaube ich, etwas, was wirklich viele Leute interessiert, weil es was noch viel Grundsätzlicheres in sich trägt, als so in dem Sinne einfach mal eine Neuerscheinung zu diskutieren, wie wir es im Literaturclub machen. Das ist, so, das ist sehr schön, das ist auch sehr wichtig und sehr spannend, aber es ist auch sehr schnell vorbei.
1: You are now the zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge direkt aus Lech am Arlberg vom Literarikum des Jahres 2022. Es gibt ja einige Podcast-Folgen zu hören, es gab schon einige zu hören und wir sind jetzt hier am Sonntag nach dem Literarikum. Eigentlich ist es schon vorbei. Es gibt aber noch die eine Folge mit Elke Heinreich, die ich mir natürlich aufgespart habe und die als Nächste dann zu hören sein wird. Aber da es vorbei ist, freue ich mich jetzt ganz besonders mit der Frau zu sprechen, die das Ganze kuratiert hat, zusammengestellt hat, ausgesucht hat und darüber und auch über den Bartleby und vielleicht auch mit Blick auf die Veranstaltung und auf die Literatur will ich jetzt mit ihr sprechen. Ich begrüße ganz herzlich nikola Steiner. Hallo. Hallo. <lacht> Nicola Steiner, kurze Einordnung. Ältere Podcast-Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht 2016, ich habe extra nochmal nachgeschaut, war ich zu Gast beim Schweizer Literaturclub und Nikola Steiner kennt man auch in Deutschland als Moderatorin dieses Literaturclubs, der ja auch äh, auf Dreisat ausgestrahlt wird. Insofern ist sie Literaturredakteurin beim, beim Schweizer Radio und Rundfunk und natürlich da auch sehr viel unterwegs. Und eben jetzt hier die ja, Kuratorin, Programmverantwortliche. Frau Steiner, wie muss ich mir das vorstellen? Raul Schrott hat ja schon in der ersten Folge gesagt, ja, das macht alles die Nikola, die sucht die Leute aus und, und schaut. Wie, wie ist das? Wie läuft das? Das stimmt, was er sagt.
0: Also Raul äh, Schrott und Michael Kölmeier hatten die Idee und dann haben sie sich überlegt, irgendjemand muss es ja auch machen. <lacht> und dann kam viel der Name auf mich und ich habe das liebend gerne angenommen, weil das wirklich eine erstens interessiere ich mich wahnsinnig für Klassiker. Ich bin immer dankbar, wenn ich mal im Sommer einen Klassiker lesen kann, weil man ja auch so viele nicht gelesen hat und, das, und man auch spürt, wie zeitlos Literatur sein kann, ja, und dass sie immer noch lebt, 200 300 Jahre später. So, und, äh, Bartleby, möchten Sie jetzt konkret wissen, wie das so, wie das sozusagen abgelaufen ist?
1: Sehr gerne, so Blick, so eben, wer sucht aus, wie kommt es, und, und wer sucht natürlich dann aus, was passt drum herum? Ja.
0: Also ähm, das ist wie so oft im Leben eine Kombination aus Zufälligkeiten, spontanen Ideen, äh, drüber schlafen, wieder hin und her wälzen, äh, miteinander sprechen, also so, das ist so so eine Art von Teamarbeit. Ähm, würde ich mal sagen, der äh, letztes Jahr hatten wir ja Simplicius Simplicissimus, diese Idee kam wirklich von Michael Köhlmeier. Der hat gesagt, wenn wir beginnen, dann beginnen wir mit etwas wo wir wirklich ein Zeichen setzen. Simplitis Simplicissimus hat niemand gelesen, das machen wir jetzt einfach. Und das war wirklich auch eine super Idee. Und ich habe dann anschließend gedacht, es wäre schon schön, auch etwas zu haben, was die Leute vielleicht doch eher noch gelesen haben, beziehungsweise was man eben auch lesen lassen kann. Und Bartleby ist einfach ein Buch, was mich seit meiner Jugend so in Abständen immer wieder begleitet, weil es ja überall aufpoppt, ja, also nicht nur bei Slavoj Žižek und äh, anderen, sondern das sind so, das sind auch oft das ist auch ein Buch, was viele Leute als eins ihrer Lieblingsbücher nennen, ja, was ja irgendwie komisch ist, weil es ja in dem Sinne nicht so wahnsinnig emotional ist, aber es hat eben so viel Fläche, die man, in die man was hineinstecken kann von sich selbst und vielleicht was rausziehen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, Bartleby, dann wusste ich, dass äh, Thomas Saarbacher eine Strichfassung von Bartleby, weil der ja ganz viele Klassikerlesungen in Zürich und Basel macht und sich sehr um diese Klassiker auch bemüht. Und ich wusste, er hat eine Strichfassung und hat Bartleby schon in seiner Schublade. Und
1: also Strichfassung, das heißt <lacht> eine gekürzte Ver Version.
0: Genau, das heißt eine gekürzte Version. Und dann habe ich ihn gefragt und habe gesagt, würdest du denn auch alles lesen? Und dann sagte er noch so gern, darauf wartet er nur. Endlich mal hat er die Fläche, alles zu lesen und war ganz begeistert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ein schöner Anfang, damit wir alle wissen, wovon wir reden, wenn wir uns nicht einig sind. ja Und dann ähm, und dann kam sozusagen, dann ist wie ein, ein Schritt für Schritt. Man überlegt sich dann, was könnte gut passen. Natürlich drängt sich sofort das Thema Arbeitswelt auf. Und Arbeitswelt ist ein Sachthema. Und wir haben ja so eine Kategorie, die nennt sich Reportage. Das ist jetzt sozusagen Sachbuch Reportage aus dem echten Leben. Ja. Letztes Jahr war Wolfgang Bauer ähm, der Zeitreporter, äh, der direkt aus Afghanistan gerade zurückkam und natürlich dann auch so über Krieg gesprochen hat. Und dieses Jahr war es eben ähm, Christoph Bartmann, der über das Leben im Büro heute erzählen sollte. Und dann dachte ich, ja, ähm, wir brauchen für die Eröffnung irgendjemanden, der es gewohnt ist, Literatur so zu vermitteln, dass das Publikum gleich von Anfang an mitgenommen wird. Und ich meine, das ist natürlich naheliegend. Jeder, der diesen Podcast hört, wird vielleicht, wenn er den Literaturclub kennt, auch wissen, dass ich mit Elke Heidenreich gut bekannt bin und dass ich ich und dass ich sie verehre, weil sie einfach wirklich in der Lage ist, auch komplexe, ähm, also ja, schwierige Stoffe so zu vermitteln, dass es für jeden verständlich ist. Und dann, ähm, und ich meine, Bartleby ist jetzt nicht so wahnsinnig hochkomplex, aber ich finde, gerade bei Bartleby ist es irgendwie noch wichtig, dass man, dass man am Anfang einen Zugang von jemandem angeboten bekommt, ja, über den man dann reden kann. Das geht, es geht ja auch darum, dass man über diese ganzen Dinge dann miteinander ins Gespräch kommt. Ja, und dann ergibt, ergibt eins das andere. Dann hat Elke mir geschrieben, sie hätte in Vorbereitung auf die Rede die Juliane Marie Schreiber gelesen. Die sei so toll. Dann habe ich mir, habe ich mir das angeschaut, habe gesagt, super Buch, das machen wir. So. Also das ist so ein Ping-Pong aus eigenen Ideen und Gesprächen mit Leuten über dieses Festival. Das gebe ich ganz offen zu. Es ist nicht alles in meinem Kopf geboren, sondern es ist von mir sozusagen so wie immer angestoßen. Und dann über, und dann bekomme ich ganz viele andere Vorschläge, wo ich sage, sage, ja, das passt jetzt irgendwie für mich nicht so gut, aber ähm, im Endeffekt ist es ein Sammeln, ja, Kuratieren von äh, verschiedenen Ansätzen, die hoffentlich in ihrer äh, Vollständigkeit dann einen möglichst weiten Rahmen bieten, um über ein Buch nachzudenken. Das wäre so der der Weg, ja, den ich so vor mir habe, ja, die Vision. Ob das dann aufgeht, muss das Publikum entscheiden.
1: Was sind denn so die zeitlichen Dimensionen? Man muss ja auch gucken, wann haben die Leute Zeit, wie ist die Planung, Verfügbarkeit, können sie anreisen, sind Bücher womöglich erschienen oder nicht erschienen. Wie läuft die Planung? Also ist jetzt, ohne dass Sie natürlich irgendwas verraten, aber ist jetzt zum Beispiel auch schon klar, wann wird das wie im nächsten Jahr, mit welchem Text, welchem Buch stattfinden?
0: Ähm, auch das ist sogenannte rollende Planung. Planung. Wir werden jetzt mal als nächstes wirklich das Datum fixieren für nächstes Jahr. Ich habe natürlich eine Idee, die zu 99 Prozent auch nächstes Jahr stattfinden wird. Und dann werde ich anfangen, so auch Step by Step die Leute zu Und ich habe auch schon Ideen, wen ich frage. Das Gute, glaube ich, bei diesem Festival, was mir in die Karten spielt, ist, dass wir nicht darauf angewiesen sind, Neuerscheinungen zu nehmen. Das heißt, oft sind diese Leute irgendwie auch, ähm, stehen eher zur Verfügung, wenn, man, wenn schon der ganze Rummel vorbei ist und sie dann wieder mit einem äh, Buch kommen können, dann das ist irgendwie für das ist wirklich jetzt von der organisatorischen Seite her ein Vorteil. Ich finde es auch von der Plan-, also von der inhaltlichen Seite einen Vorteil, weil man auch sehen kann, dass Bücher eben irgendwie nachhallen, ja, also man muss nicht immer so diese totale Aktualität wie im Journalismus, wo wir ja darauf angewiesen sind, immer Neuerscheinungen zu nehmen, da den, den muss man nicht immer folgen, aber in diesem Falle ist es gar nicht so schwer, wie man meinen möchte, die Leute für diesen Termin zu finden, ähm, es ist eher, es ist, ich vermute, dass es eher beim Publikum ein bisschen schwierig ist, weil diese Sommermonate, ich bin mir noch nicht ganz sicher, also ähm, die Ferien haben so schon begonnen, äh, Corona ist natürlich auch und ähm, vom Publikum hätte ich mir natürlich für dieses schöne Programm, was wir da zusammengestellt haben, einfach noch mehr ähm, Interesse gewünscht.
1: Das ist, ist auch so mein Blick. Klar, man hat gesehen, es gibt Leute, ich habe auch mit Menschen gesprochen, die extra hier anreisen, teilweise auch aus Wien und sonst wie, die sich darauf freuen auf diese Tage. Aber auf der anderen Seite, ich selbst wurde auch ein bisschen drauf gestoßen und kannte das Format so auch nicht, erlebe das aber wirklich als sehr schöne Veranstaltung, wo man eben auch die Möglichkeit hat, was man sonst bei Lesungen nicht so hat, noch am Tag drauf auch noch mit den Autoren, Autoren ins Gespräch zu kommen, auch über andere Themen vielleicht. Aber ich habe mich schon gefragt, wie erfahren die Leute davon, hierher zu kommen? Man muss ja auch anreisen, man muss auch übernachten. Also ich glaube, da da ist sicherlich auch noch dran zu, zu arbeiten und, und zu bauen.
0: Ja, also es ist, glaube ich, in dem in diesem Fall wirklich keine Laufkundschaft, sondern die, das Publikum muss sich dafür entscheiden, nach Lecht zu kommen und diese hoffentlich dann ganzen drei Tage zu besuchen. Ich glaube... Also der Eindruck, den ich gewonnen habe im letzten Jahr und auch in diesem Jahr, die Leute, die gekommen sind, und das ist auch meine große Hoffnung, die sind recht begeistert und sind auch äh, hoffentlich gewillt, das weiter zu erzählen. Ja, Also Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich wie immer im Leben das Budget für Marketing relativ... Ähm, übersichtlich ist. Aber wir hatten jetzt im Vorfeld einfach auch eine wahnsinnig gute Pressearbeit. Also wir die, die, die Rede von Elke ist in der ähm, Süddeutschen erschienen. Mit Frank Witzel waren zwei große Interviews. Wir hatten wirklich sehr viel Präsenz in den Medien und zwar auch in den so wichtigen großen Medien, was mich sehr gefreut hat. Aber es, ich glaube, es braucht jetzt ein paar Jahre, also hoffentlich nicht allzu viele.
1: Ja, fangen, waren die Sachen natürlich kurz davor, was wiederum die, die wenigsten wahrscheinlich sagt, ja, genau. okay, ich nehme mal, man muss sich auch freinehmen. Es beginnt ja am Donnerstagabend, ne? Also es ist ja nicht nur das Wochenende.
0: Ja, 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 man muss sich freinehmen. Also ich weiß noch nicht, das Philosophikum, was ja jetzt über 25 Jahre alt ist, das hat auch recht lang gebraucht, bis das so eingeschlagen das hat, wie, wie es jetzt der Fall ist. Und alle sagen immer, ho, oh, das Philosophikum, dann denke ich mir, naja, die ersten Jahre waren schon auch noch so vergleichbar mit unseren. Und ich habe natürlich die große Vision, dass wir dementsprechend genauso uns entwickeln werden.
1: Also das hat tatsächlich, ich war ja in einer kleinen Pension hier untergebracht und da war es wirklich so, dass meine Pensionswirtin da auch sehr engagiert war und auch sagte, ja beim Literarikum und sie hat davon begeistert, beim, beim Philosophikum, da war es auch so, da hat es auch gedauert, da war es am Anfang und sie hat auch vom Literarikum begeistert gesprochen. Das heißt, ich fand es das interessant, dass Leute, von denen man es gar nicht äh, vermutet, sich trotzdem... Trotzdem auch sehr hier identifizieren mit diesen, ich sag mal, intellektuellen Veranstaltungen, die hier stattfinden und nicht nur, wie man meint, so Skifahren im Winter. Also ich glaube, die Kontinuität wird es auch machen.
0: Ja, und ich glaube, dass das Potenzial jetzt allein, wenn es ums Publikum geht, einfach schon sehr groß ist, oder? Über Klassiker nachzudenken, ist, glaube ich, etwas, was wirklich viele Leute interessiert, weil es was noch viel Grundsätzlicheres in sich trägt, als so in dem Sinne einfach mal eine Neuerscheinung zu diskutieren, wie wir es im Literaturclub machen. Das ist so, das ist sehr schön, das ist auch sehr wichtig und sehr spannend, aber es ist auch sehr schnell vorbei. Ich glaube, auch dieses, also auch diese drei Tage jetzt hier in Lech ähm, fürs Publikum und auch auch für uns, wenn man mal so intensiv über einen Klassiker nachgedacht hat, dann wird der natürlich auch ganz lange so ähm, einen begleiten. Ja? Dann, also, wir haben gestern Abend in so Alltagssituationen plötzlich sagte der eine, das ist eigentlich auch, der ist auch ein Bartleby und so. Also, man merkt einfach, das Ganze schwingt nach und ich glaube, dass es wirklich eine lange, ähm, ich hoffe natürlich, dass es eine lange Schwingung hat. Ja? Bis zum nächsten Jahr, dann wird was anderes nachschwingen.
1: Was schwingt denn für Sie nach? Welche Erkenntnisse, jetzt nicht auf die Organisation als solche, sondern auf den Text, auf, auf Melville, auf, auf, auf Bartleby, auf, auf die Aspekte? Mhm. Gab es da auch noch etwas, wo Sie sagen, auch da haben die Tage, hat das Literarikum die Sicht nochmal oder einen neuen Aspekt reingebracht?
0: Absolut. Also ich muss ja gestehen, dass ich ähm, das Ganze so ein bisschen naiv ausgewählt habe. Ich bin einfach in dem Sinne ein großer Bartleby-Fan und wusste nicht so richtig, warum. <lacht> und jetzt ist es so, dass ich durch diese unterschiedlichen Betrachtungen wirklich erst die... Ähm, wie soll ich sagen? Also ein, äh, warum es so geheimnisvoll und rätselhaft ist, ist mir wirklich jetzt ganz stark bewusst geworden. Kann ich jetzt in dem Sinne auch intellektueller einordnen? Ja, das andere war, man spürt es und denkt sich ein tolles Buch und dieser Bartleby und vor allem dieser Erzähler und irgendwie so die, also eine in dem Sinne sehr persönliche Lesart. Und jetzt ähm, finde ich wirklich nach nach diesen Tagen ähm, der Blick auf die Große Spannbreite zwischen jemandem, also wir wissen das ja alles nicht, ja, wir können ja nur spekulieren und uns äh, dann wieder entfernen von dieser Spekulation. Aber zwischen jemandem, der äh, total am Leben verzweifelt und nicht mehr in der Lage ist, in irgendeiner Form irgendwas zu machen, also sozusagen irgendwie eine psychologische Deutung in Richtung äh, Depression und äh, was weiß ich, was man da noch alles reinlesen kann bis zu, bis zu diesem Aspekt, dass man sagt, das ist die absolute Autonomie. Der entscheidet sich einfach dafür, dass er nicht mehr will, oder? Und ich meine, das ist ja die größtmögliche Diskrepanz an, an Deutungen. Und beide Deutungen sind wahrscheinlich falsch. Aber man schwingt ja immer im Versuch, irgendwas begreifen zu wollen, hin und her. Und in diesem Satz, ich möchte lieber nicht oder I would, prefer not to, das ist ja so unglaublich, der Konjunktiv, die Bejahung und dann die Verneinung, das ist ja wirklich ein genialer Satz und wir haben gestern, glaube ich, irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde darüber nachgedacht, wie würde man diesen Satz richtig ins Deutsche übersetzen, weil ich möchte lieber nicht, ist zwar eine Übersetzung, aber trifft nicht den Kern dieses Satzes und der Bedeutung und das, finde ich, sind dann wirklich unglaublich ähm, ja so tief vergehende Gedanken zu, zu dem Werk, die sicher ja auch in irgendeiner Form dann wieder zurückhallen werden.
1: Weise an der Stelle nochmal darauf hin, wer das hören möchte. Im Literaturcafé gibt es auch eine Version. Da kann man sich oder man kann sie lesen und man kann sie anhören. Also für den oder die, die ja da einfach noch mal das, das auch nochmal hören möchte und dann nochmal den Podcast äh, jetzt hier hören möchte. Das heißt jetzt so die Abreise äh, gehen sie jetzt natürlich erleichtert, erfreut, aber wahrscheinlich auch etwas wehmütig wieder in den Alltag zurück, der aber natürlich bei ihnen auch Literatur heißt. <lacht>
0: Das ist ja extrem. Also, ich bin wirklich sehr, ich darf ja nicht mehr sagen, glücklich. Das wissen wir ja seit Juliane Maria Schreiber, dass das ein sehr falscher Begriff ist für diese Dinge. Ich bin sehr zufrieden und sehr erschöpft, ja. Weil es auch diese, Anst es ist ja auch eine Anstrengung. Das will ich ja auch. Ich will ja auch, dass die drei Tage ein bisschen anstrengend sind. Und nicht so dahin plätschern, sondern einen auch fordern. Und mich haben sie sehr gefordert. Und jetzt gehe ich zurück und dann geht wieder mein Alltag los. Und dann geht aber wieder die Planung fürs nächste Jahr los. Und das ist so schön, weil man irgendwie genau jetzt wieder anfangen kann, zu überlegen, was macht man und was wäre, was passt gut zueinander und welch, aus welchen Richtungen geht man diesen Stoff an und so. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Eigentlich macht mir die Vorarbeit also mindestens ebenso viel Spaß wie dann die Umsetzung. Die Umsetzung, was mir an der Umsetzung ähm, so viel Freude macht, es zu schauen, ob das, was ich mir in dem Sinne auf einem Blatt Papier zurechtgelegt habe, im Raum zum Leben kommt. Das ist wie bei der Lesung von Thomas Sabacher zum Eingang, da haben wir einen Text, der ist plan auf einem Blatt Papier und dann schafft jemand es, diesen Text im Raum, diesen Textgestalt zu geben, ja, dass er sozusagen den ganzen Raum erfüllt und so sehe ich das auch mit dem Programm. Ich kann mir noch alles ausdenken, aber es muss dann eben auch wirken. Ja,
1: also ich denke, es hat auf jeden Fall gewirkt. Ich frage es mal abschließend, was ist das nächste Werk, mit dem Sie sich beschäftigen müssen? Ist es was, wo Sie sagen, jetzt für ein Buch was noch für einen Literaturclub zu lesen? Ich weiß gar nicht, gibt es da Aha. Sommerpause oder wie ist es aktuell? Oder gibt es eine Empfehlung oder gibt es etwas, wo Sie sich darauf freuen?
0: Also ich freue mich ja ehrlich gesagt an meinem Beruf ziemlich oft, solange ich arbeiten darf. Ich werde jetzt ganz viele Bücher lesen für den Aspektepreis. Ich werde jetzt auf der Rückfahrt anfangen mit dem neuen Thomas Hörlimann, der im August kommt, weil ich den fürs Radio in der Aktualität besprechen soll und ich schaue mir dann demnächst auch die Bücher für unsere, also ziemlich demnächst die Bücher für unsere Sendung an, die Ende August aufgezeichnet wird und ähm, ich lese nochmal Mary Shelley's Frankenstein im Sommer. <lacht>
1: Okay, war das jetzt der versteckte Hinweis? Okay. Nikola Steiner, vielen, vielen Dank auf jeden Fall äh, fürs Auskunft geben. Vielen, vielen Dank äh, für dieses, sage ich jetzt mal, für dieses wirklich schöne Programm, für dieses schöne Auswahl. Ich fand sie sehr inspirierend und ich sage, das ist nicht in werblicher Absicht, aber ich denke tatsächlich, das Literarikum muss mehr noch mehr, mehr Aufmerksamkeit verdienen. Ich kann nur empfehlen, herzukommen. Ich sage das auch mal beim Bachmann-Preis und diese Parallele sehe ich auf jeden Fall auch. Man taucht ein paar Tage in eine literarische Parallelwelt und redet mit Menschen über tiefste Texttiefen und das war hier genauso und das war hier wirklich wunderschön. Also vielen Dank also dafür und alles Gute.
0: Danke Ihnen, weil, ja. dass Sie da waren, Wolfgang Tischai. <lacht> Jeder Mensch zählt.
1: <lacht> Danke. Ciao. Tschüss. Und jetzt gibt es noch die letzte Podcast-Folge dann in einigen Tagen mit Geheimreich. Ja. Also dranbleiben. Ciao.